0: Uma empresa que vem enfrentando um cenário desafiador. A Sequoia tenta driblar a má fase. Endividamento elevado e possível necessidade de novo aumento de capital estão entre os motivos que influenciaram o estado atual da companhia. Por que será que a ação despencou? Há riscos de recuperação judicial? Qual a expectativa para o corte da Selic? Esses são alguns dos temas debatidos com os analistas Arlindo Souza, do TC, e Hugo Queiroz, da L4 Capital. As ações da empresa de transportes e logística Sequoia despencaram quase 80% em um ano, chegando ao patamar abaixo de R$ um real, se tornando uma penistoque, que é ainda mais suscetível à alta volatilidade e à baixa liquidez. Mas o que houve com as ações da Sequoia, afinal? Eu sou Mariane Paim, editora do Investing.com Brasil, e conversei com dois analistas para entender melhor a realidade da companhia e como eles veem o processo de recuperação. Vamos nessa? Para começar, um pouco de contexto, a Sequoia é uma empresa brasileira que atua no setor de logística. A companhia atua em atendimento logístico aos clientes, com base no segmento de logística integrada e gestão de estoque e distribuição. Os segmentos da empresa são no meio educacional, e-commerce, moda e varejo. A companhia foi afetada pela inflação e cenário de juros altos nos últimos anos, pois a receita é bem correlacionada com o varejo. Em dois anos, as ações recuaram 95%. No entanto, na tentativa de sair desse sufoco, a empresa está em um processo de turnaround, fazendo um churn forçado nos segmentos pesados. O resultado foi refletido no primeiro trimestre deste ano, mas qual será a expectativa daqui para frente? Veremos adiante. Mas antes da gente seguir, você sabia que pode acompanhar os dados financeiros mais completos sobre a Sequoia e tantas outras companhias de forma muito fácil? É só acessar a plataforma do Investing Pro. Faça um teste grátis de 7 dias. Voltando para o nosso tema de hoje, a Sequoia foi impactada por diversos fatores. Uma taxa de juros muito alta e um período inflacionário pesado complicaram a vida da companhia. O analista Hugo Queiroz diz que este é o efeito do risco sistêmico e também das falhas estratégicas da própria Sequoia. Já para o Arlindo, a empresa começou bem, mas fatores específicos refletiram na queda.
1: A ação da Sequoia teve uma forte desvalorização nos últimos 18 meses, mas também desde seu IPO por alguns fatores, né? É, eu coloco aí fatores sistêmicos e não sistêmicos para explicar essa forte queda da, da ação. No lado sistêmico, a gente teve no ano passado e até agora, até o presente momento, uma taxa de juros muito alta e um período inflacionário pesado. Então, consequentemente, investimentos e ações small caps, né, é, classificadas como small caps, sentiram bastante. Aí não foi só a Sequoia, mas diversas outras empresas que também fizeram IPO recentemente sentiram. Então esse é o efeito dos juros, da inflação, é em cima da, das companhias de menor capitalização, as chamadas small caps. Então, um é o risco sistêmico que gerou e contribuiu na desvalorização. E o segundo é o não sistêmico, e aí é específico da companhia do setor, que também pressionou a cotação da, da empresa. E não só a cotação, né? a parte operacional também é, sentiu bem. A gente teve o mercado antecipando pressão, pressões né, de... Dinâmica de combustível, que ajudou, mas a companhia nesse sentido se comportou bem e mostrou que consegue repassar. Porém, a gente viu algumas partes estratégicas e operacionais da empresa é, entregando falhas e essas falhas culminaram em fundamentos mais fracos. A empresa deixou de crescer, houve compressão de margens por incorporação das aquisições a geração de caixa não apareceu por conta desses ajustes, a estrutura de capital ficou desbalanceada e, consequentemente, a rentabilidade dragou para os seus acionistas. Né? E isso é um somatório de decisões equivocadas estratégicas e operacionais. Estratégicas no sentido de Comprou-se muitas empresas e muitas, muitas frentes que talvez não precisavam ser compradas e elas geraram dificuldades de incorporação. A gente viu isso a partir do quarto trimestre do ano passado, se refletindo no primeiro e no segundo. A empresa teve que se desfazer de ativos e desfazer de segmentos por conta dessas dificuldades. Né? Então, isso é um, um claro erro de estratégia e a execução operacional do dia a dia também, né, que não ajudou e não contribuiu para que a empresa permanecesse com os fundamentos sólidos,
2: né? Ali quando a empresa fez o IPO, se não me engano em 2020, a empresa a gente era inclusive um entusiasta dessa dessa tese, a gente tinha recomendação de compra. A empresa ela vinha numa avenida de crescimento bem interessante, a gente via bastante potencial na tese. Só que uma empresa de de alto crescimento o mercado embute no preço muita expectativa positiva, então a empresa ela começa a ser negociada com um valuation muito caro, então a empresa tem que entregar muito crescimento, é, muito retorno sobre capital investido para justificar aquele valuation. E como eu expliquei no início, é, o ambiente macro e micro uh, não, não, fez com que a empresa não entregasse tudo aquilo que o mercado esperava, então, isso se reflete aí no múltiplo da companhia, né? no múltiplo e no, no próprio preço é, da ação. A sequência chegou, chegou ali no Altamirai a quase R$ ou, ou uma faixa nesse, nesse nível aí de preço, e negocia hoje é, nesses R$ 0,60. Aliado a, a essa alta expectativa do mercado, como eu falei, o balanço também, o risco financeiro ali da empresa, ele aumentou muito e se deteriorou bastante. Então, isso explica aí a derrocada da, dos papéis nos últimos meses, né, nos últimos anos.
0: Além do cenário inflacionário, o rebaixamento de rating pela agência S&P pegou forte a companhia após a convocação de uma assembleia de debenturistas que vai discutir a concessão de waiver, aquele perdão temporário para o não pagamento dos juros devidos nos próximos cinco meses, entre setembro de 2023 e janeiro de 2024, no valor estimado de 20 milhões. E o risco ainda é mais embaixo, tá? A agência informou que poderá rebaixar os ratings caso a empresa não honre com os pagamentos dos juros. Como os analistas veem essa situação? Ao que parece, já era um movimento esperado.
1: Veio tardiamente. É, ele já deveria ter acontecido alguns trimestres atrás e não apenas agora. A companhia já vem sinalizando uh, alguma fragilidade uh, na sua condição operacional e, consequentemente, também na sua estrutura de capital, uh, pelo menos desde o quarto trimestre do ano passado. Então, estamos falando aí de divulgações de quarto TRI, primeiro TRI, segundo TRI, e agora apenas a gente vê uma revisão de rating. Esse, é, dado, essa informação, já deveria ter sido atualizada uh, no meu modo de entender aí sobre mercado financeiro, análise de crédito, análise de risco, ali por volta do primeiro trimestre, ou quando houve né, o, a sinalização do aumento de capital, né, do follow-on feito ali da subscrição privada a 1,50, com a justificativa de reforçar o caixa da companhia para fazer frente a, 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 aos fluxos né, de, de caixa aí de pagamentos, tanto de fornecedor quanto também de credores ali da operação. Então, é, foi bem, bem é, ruim, Digo, o timing da revisão já deveria ter sido feito antes.
2: Assim, é até meio que natural tá, essa, esse rebaixamento. o que, que eu estou dizendo que é natural, mesmo sendo uma notícia muito ruim? Uh, desde o comecinho desse ano, a gente começou a ter um view bem mais é, pessimista para a Sequoia. A gente já começava a ver ali é, que o balanço né, da companhia, uh, os fundamentos dele, ele, ele começava a ficar mais fraco. A empresa tomou algumas... O macro foi muito ruim para a empresa, essa questão aí de inflação e juros, né? A gente teve ali, em é, 2022, preços de diesel muito alto, né? Gerado ali pela guerra na Ucrânia. E um ambiente de inflação e juros também bem elevados, que é, machucam bastante as empresas de varejo. E a Sequoia, por ter uma exposição alta a esse segmento, ela acabou sofrendo... É, também, aliado ao macro, o micro, né, ali dentro da empresa, uh, tiveram também algumas é, decisões ruins, a empresa fez muitos é, M&As, né, até de forma alavancada também, essas aquisições elas não trouxeram o resultado esperado, uh, e também algumas decisões ali da, da direção financeira, eles fizeram um, um instrumento chamado Equity Swap, que na verdade é um derivativo em que a empresa aposta na alta das suas próprias ações. Então, a empresa fez isso, o papel ele caiu bem, e essa queda nas ações se refletiu no balanço da, da Sequoia.
0: Além da questão do rating, vale falar também da influência daqueles juros no desempenho da transportadora. Com o um corte da Selic, o analista do TC diz que ajuda, mas não resolve todos os problemas para a companhia. Por sua vez, o analista da L4 diz que o lado macroeconômico pode influenciar positivamente a empresa.
1: É, a gente é, já viu essa sinalização da de corte de juros, beneficiando os ativos, né? a precificação da bolsa de small caps. A gente já viu algumas empresas respondendo bem. O setor de varejo tende a se beneficiar desse corte de juros. As famílias vão consumir mais. A gente viu o PIB sendo divulgado na sexta-feira, vindo muito melhor do que as projeções, né? um crescimento de 0,9 contra 0,3 de projeção, puxado por família, consumo das famílias. Então, naturalmente, varejo vai se recuperar, vai começar a acelerar novamente e aí isso claramente beneficia a empresa na sua parte de mercado operacional. Então, vai voltar a crescer receita. A perspectiva é de voltar a expandir sua receita frente aos trimestres agora problemáticos, agora, claro, ano contra ano vai ser menor, porque a empresa é menor hoje, né, nesse movimento de reestruturação, mas dá a perspectiva de voltar a crescer, se ela voltar a crescer em segmentos mais leves, a gente tem margens mais altas, consequentemente geração de caixa melhor, e aí esse fluxo de caixa, por todo o arranjo ali de score account, tudo, é, permite que a empresa fortaleça novamente sua saúde financeira e tenha e faça frente às dívidas. Então a perspectiva com corte de juros na operação é boa e na estrutura de capital, consequentemente, você vai gastar menos com juros, vai fazer menos, é, vai ter menos despesa financeira. Então naturalmente você melhora também a sua rentabilidade, o seu, seu lucro líquido ou o seu resultado líquido, caso a empresa consiga ter
2: ajuda. A gente entrando nesse ciclo de corte, tá? É, alivia ali a, a despesa financeira da empresa e o cenário né, para o varejo ele fica melhor. Então reforça ali a questão da, do, do, das receitas da empresa. Mas assim, não é, o, não é porque o, a Selic para o ano que vem vai é, chegar ali numa Selic terminal de 11%, seja lá quanto for, que a tese da empresa ela passa a ser boa, né? Como eu falei, a gente tem um risco financeiro aqui alto, então, o corte da Selic ajuda, mas não é o que vai, entre aspas, salvar a empresa.
0: Vendo todo esse cenário, falar de recuperação judicial para a Sequoia é algo correto e possível? O Hugo, da L4 Capital, acha que essa decisão é precipitada e ele ainda listou motivos. Para o Arlindo, o contrário é possível e o risco de RJ pode estar, sim, no horizonte da companhia.
1: Falar de recuperação judicial hoje em Sequoia pode ser precipitado. Por quê? Tem alguns motivos... É, que dão esse indicativo de que ela não vai entrar em RJ no curto prazo. Primeiro, a gente está falando de uma companhia que vem fazendo seu trabalho de reestruturação. Está tirando o B2B pesado de dentro. Está ficando só B2B leve e B2C. Então, esse B2B pesado, ela vai desinvestir. Ela vai vender para alguém. E aí, é necessário entender qual o valor dessa venda, quem vai comprar e como vai funcionar essa transação. Pode ser é, o comprador herdando a operação e levando o endividamento proporcional né? que veio algum endividamento, ou, ou levar o risco ao sacado, o capital de giro junto e aí isso desafoga o endividamento pode entrar uma caixa e aí a empresa passa a operação e paga o endividamento, então sim existem alguns fatores aí no curto prazo que a empresa pode monetizar e reduzir seu endividamento e consequentemente é, obviamente não é, entrar numa RJ. Outro fator foi o aumento de capital recente de 100 milhões para readequar a companhia. E o terceiro fator é a reestruturação de atuação. A gente está falando de uma empresa hoje bem mais leve, uma empresa que aparentemente não precisa e nem demanda tanto capital de giro mais. Então, você vai ter fluxo de caixa sendo criado, gerado e liberado para a estrutura de pagamento. E aí eu fecho nessa primeiro pilar de análise aqui, a dívida é longa. A gente está falando de uma dívida para ser paga em 2025. Não tem sentido você hoje chamar uma RJ para um, uma dívida que vai começar a ser amortizada efetivamente em 2025. Não, você tem espaço de tempo ainda. Por que, que eu estou falando dessa janela de tempo? Porque a gente precisa entender agora qual é o tamanho da companhia daqui para frente qual vai ser essa geração de caixa.
2: Sim, há esse risco, A gente, nós até comentamos para nossos clientes quando a empresa fez ali a, o último aumento de capital de 100 milhões de reais, se não me engano foi em abril, a gente comentou para os clientes ali que a nossa recomendação era não participar do aumento de capital, uh, porque aqueles 100 milhões a gente julgava ser insuficientes para... É, reforçar o balanço da Sequoia. Então, o que a Sequoia precisa de um reforço de equity né, no seu balanço. Ela está com um balanço é, muito alavancado, a gente ainda está com o um juro alto e ela não é, consegue gerar resultado é, que pague né, todo esse encargo financeiro do balanço dela. Então, a gente avalia ali que a empresa precisa de 500, 600 milhões de reais de equity para é, que esse balanço ele consiga. É ser reforçado, a empresa consiga ali, alongar as dívidas e é, voltar para uma trajetória é, de crescimento. Se isso não acontecer, a gente vê como um cenário possível para provável essa questão da recuperação judicial.
0: Agora, parando para analisar todos os comentários feitos aqui neste episódio, a gente chega à conclusão de que os dois analistas têm um posicionamento um pouco cauteloso para a sequoia, né? Para o TC, não há uma recomendação por conta de todo o cenário discutido aqui. Para o analista da L4, este não é um papel para o investidor mais conservador. No entanto, pode ser uma boa opção para quem procura um pouco mais de risco.
2: No geral, hoje a gente é, vê a tese como uma tese do que a gente chama de turnaround. Então, a empresa... Ela está tendo diversas iniciativas ali é, para é, recuperar né, a, seu, a sua rentabilidade. Ela é, veio num processo aí desde o início desse ano entregando é, bases base de distribuições, é, fazendo alguns distratos ali é, com alguns clientes é, de alguns é, volumes que não eram tão interessantes para a empresa. Eles vêm focando agora em colocar a companhia novamente. É, nos trilhos. Uh, e se a gente recomendar ação, não. Nós não recomendamos ação. A gente nem tem preço alvo hoje. Está é, em revisão porque uh, ainda é muito muito difícil da gente fazer uh, qualquer estimativa para a companhia, porque uh, se a gente olhar ali os últimos resultados, a gente vê que a, 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 a queda da receita foi muito forte, né? Então uh, é como se a empresa tivesse diminuído bastante de tamanho e a gente precisa de mais, mais dados ali dos próximos balanços para a gente ter uma, uma visão mais, mais adequada para a empresa. Hoje, é, eu
1: não recomendo para aquele investidor aversa ao risco é, ter sequoia no portfólio. Agora, aquele investidor que procura um pouco mais de risco com o objetivo de valorizar o seu equity, o seu capital pode ser uma boa oportunidade de Sequoia. Qual que é a tese de investimento hoje de Sequoia? Anteriormente era crescimento. A empresa veio fazendo, fez o IPO, acelerou o seu growth, estava entregando esse crescimento e agora ela está em um momento de turn, de reestruturação. Para mim, nesse momento de reestruturação, se ela conseguir superar e entregar, passa a ser uma tese de valor. Eu acredito, como eu disse, né? não, não vejo mais a empresa no ritmo de crescimento que ela estava entregando dobrando seu faturamento a cada ano, né, por conta das aquisições, mas também ocupando o mercado de outras. Acho que ela vai ter um crescimento bem menor. E aí, esse, a tese de valor se materializa, ela superar a reestruturação, entregar o novo patamar e o mercado conseguir enxergar. Agora, isso pode demorar seis meses, pode demorar 12 meses, mas o que a gente sabe é que ela precisa entregar essa página virada até 2025, que é quando efetivamente começa a pagar as amortiza amortizações do seu endividamento mais pesado.
0: Vale lembrar que a média de estimativas dos analistas compilados pelo Investing Pro para a Sequoia é de um preço justo de R$ centavos com um potencial de valorização de 45%. E você, investidor, o que você achou da tese de Sequoia? É um bom investimento? Diz aí para gente nos comentários e, claro, vale lembrar que você pode acompanhar a empresa além de índices de outras companhias no site ou no aplicativo do Brasil. Além de, claro, seguir a gente em todas as redes sociais, a gente está lá. Até a próxima, pessoal!